0: L'Opidum, la parole
1: culturelle
0: de Lectour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Un nouvel épisode de L'Opidum, la parole culturelle de Lectour. Et j'ai le très, très grand plaisir de recevoir Caroline Serre. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, vous êtes une néo-lectoroise depuis 6 ans, mais Lectour était dans votre cœur depuis bien plus longtemps. Vous êtes autrice votre dernier livre « Votre dernier bébé » date de 2022, les jours suivants, chez Calman Lévy. Caroline, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos éditrices et auditeurs, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore
1: J'habite effectivement à Lectour depuis six ans, mais je venais déjà beaucoup, avant de faire le choix de m'installer définitivement ici, puisque j'ai découvert le Gers et Lectour quand j'étais euh, tout bébé, avec mes parents, par le biais du château d'Avesan, à côté de saint clar dont le propriétaire organisait des chantiers de restauration. Euh, au début, avec euh, son groupe d'amis, et puis petit à petit, ça s'est, euh, ça s'est étendu. Et il a reçu des étudiants du monde entier. Donc j'ai passé euh, dix étés, euh, quand j'étais adolescente, euh, à travailler au château. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert Tours, que finalement mon frère est venu s'y installer. Et voilà.
0: Et il y a d'autres membres de la famille qui sont aussi à Lectour.
1: Exactement. On s'est... on a fait un regroupement familial à Lectour.
0: <rire> Alors, après de très nombreuses années à Paris... Oui.
1: Je suis née à Tulle, en Corrèze, en vacances, et j'ai été élevée à Paris. J'ai vécu euh, bah, jusqu'il y a six ans à Paris.
0: Vous êtes une véritable littéraire, puisque vous travailliez auparavant dans l'édition, avant de, de devenir autrice. Racontez-nous ce parcours, s'il vous plaît.
1: Effectivement, euh, je travaille dans l'édition depuis, euh, depuis presque 25 ans, même un peu plus de 25 ans, parce que, euh, tout simplement, j'ai toujours adoré lire, euh, j'ai toujours euh, aimé beaucoup la littérature. Quand euh, il a fallu que je choisisse des études, eh ben, j'ai choisi d'étudier les lettres, et puis j'ai fini, par, par euh, après une maîtrise de lettres, par trouver du travail dans une maison d'édition. Donc j'ai commencé au standard, et puis après ça, je suis passée au service des manuscrits, puis au service littéraire.
0: Donc, vous avez gravi tous les échelons?
1: J'ai gravi les échelons, oui.
0: Ah, c'est incroyable, c'est magnifique, ça.
1: C'était, bah, c'était à l'époque les éditions du Rocher, euh, dont Jean-Paul Bertrand était le président, et euh, qui avait cette euh, grande qualité de, de donner leur chance aux gens, en fait. Donc, moi, je sortais des études. Évidemment, j'avais aucune expérience dans ce domaine. J'avais fait beaucoup de petits boulots, voilà, d'étudiantes. Mais donc, il m'a dit, bah, être au standard, c'est une bonne façon de découvrir euh, la maison, de voir comment ça fonctionne. Euh, et puis, euh, on ne sait pas ce que ça donnera par la suite. Et effectivement, à un moment, un poste s'est libéré au service des manuscrits. Et la directrice littéraire me l'a proposé parce qu'elle me donnait déjà des manuscrits à lire euh, pendant mes heures perdues.
0: Ils avaient bien senti que vous aviez eu le flash pour l'écriture dès l'âge de 8 ans. Parce que ça, il faut qu'on le dise à nos auditrices et auditeurs. Toute jeune, vous mettez à écrire c'est quand même assez rare.
1: Je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite accroché avec la lecture euh, et le fait d'accrocher avec la lecture, je pense que ça m'a, ça a commencé à me mettre plein d'histoires dans la tête. J'avais une grand-mère aussi qui nous racontait beaucoup d'histoires, qui était une conteuse, et à un moment, je me souviens, je me suis dit, j'étais dans mon lit et je me, un soir, j'étais en train de lire et je me suis dit, mais moi aussi, je pourrais écrire des histoires. Et j'ai pris euh, euh, tout de suite un papier un crayon et j'ai commencé à, à voilà alors j'essayais d'imiter un peu les les auteurs que j'aimais j'essayais de euh, voilà bon après ça j'ai écrit énormément de choses qui n'ont jamais connu de, <rire> de conclusion <rire> évidemment avant de réussir à à écrire un premier roman à euh,
0: être publié et à
1: être publié ouais
0: alors la, la première fois c'est en 2004 si je ne dis pas de bêtises
1: oui, mon premier roman est paru en 2004. Il s'appelle « Tombe les avions », publié chez Bûcher chastel Et euh, c'est une histoire de famille, en fait, euh, ma première histoire de famille, puisqu'après ça, il y en a eu quand même quelques autres, puisque c'est un thème qui me tient vraiment à cœur.
0: Ok, alors si on fait un Fast Forward de quelques années, 2022, le dernier bébé en date, les jours suivants, et là, c'est quand même une histoire un peu incroyable. Est-ce que vous pouvez raconter un tout petit peu les dessous, s'il vous plaît, Caroline
1: alors oui, les jours suivants, ça se déroule dans un petit village, plus petit que Lectour et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mort que Lectour, parce que Lectour est quand même une ville très active et très vivante.
0: Merci Caroline.
1: <rire> Alors que le, le village que je décris là a un seul lieu de vie, qui est le café associatif du village, où se retrouvent un peu toutes les générations et puis euh, les anciens comme les nouveaux arrivants. Euh, voilà. Et un beau jour il y a une panne d'électricité dans ce café. Et finalement, c'est pas que le café, c'est toute la ville, enfin tout le village. Et puis en fait, c'est tout le département. Et puis en fait, les personnages qui n'ont plus de moyens de communication ne savent pas exactement euh, ce qui se passe et où ça s'arrête. Donc, euh, bah, ils vont commencer à s'organiser pour les premières heures comme ça en disant bah, il faut euh, il faut qu'on sauve notre congélateur il faut voilà donc chacun euh, s'affaire et puis ça dure ça continue un jour deux jours trois jours d'où le titre du roman les jours suivants et donc il va falloir trouver une organisation à plus long terme et bah, chaque personnage se détermine chacun avec son caractère avec euh, avec ses angoisses ses peurs avec il euh, y a une certaine solidarité qui se met en place on verra comment euh, et puis bien sûr aussi, en même temps, chacun se demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette panne d'électricité Qu'est-ce que ça cache, etc. Et donc, on le saura à la fin du roman.
0: On ne dévoilera évidemment rien du tout. Comment vous est venue l'idée Parce que 2022, c'est deux années après le Covid. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit lien quelque part de fraude loin
1: Alors en fait, non. <rire> okay. Parce que j'ai eu cette idée avant le Covid. J'ai vendu l'idée de, d'écrire un roman sur la collapsologie à mon éditeur, donc qui est maintenant Calman Levy, euh, en février 2020, donc trois semaines avant le début du confinement. Et en fait, le confinement m'a complètement euh, démoralisée de ce point de vue-là, parce que je me suis dit « mais en fait, tout ce que j'imaginais est en train de se produire en vrai, et donc je peux pas écrire un roman là-dessus parce que ça n'a plus aucun intérêt ». Donc, en fait, bon, pendant tout le confinement, j'ai pas du tout écrit. Euh, d'abord, j'étais, j'avais pas le la ressource, euh, nécessaire la disponibilité actuel. nécessaire. Et puis, bon, après ça, il y avait l'école à la maison, etc. C'était quand même, on avait quand même des choses à faire. Et puis, finalement, j'ai continué à réfléchir pendant tout l'été à cette idée parce que j'avais quand même envie de, de, de parler de personnages plongés comme ça dans une situation qui sort de l'ordinaire et qui les oblige à se déterminer, qui les oblige à réfléchir à leur façon de vivre. Euh, et à imaginer d'autres solutions. Et donc j'ai décidé de, de, d'utiliser un prétexte qui soit beaucoup moins dramatique qu'un euh, effondrement total de la société, un prétexte qui soit aussi beaucoup plus plausible hein, en fait, parce que euh, le, 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 on sait que ça peut se, ça peut se produire. C'est pas c'est pas quelque chose d'extraordinaire même si EDF dirait qu'il faut mettre tout en œuvre pour que ça ne se produise pas. Mais, mais voilà, j'avais envie que le lecteur, en lisant le roman, se pose à son tour des questions, en se disant « Mais qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais dans la même situation ?» et que ça apprenne une réalité pour lui dans la vie quotidienne.
0: Comment vous vient l'inspiration Je sais la question, elle est difficile, mais vous êtes autrice depuis l'âge de 8 ans, depuis toujours j'ai envie de vous dire. Comment elle vous vient et puis combien de temps ça met pour donner naissance à un livre J'imagine que c'est peut-être encore une fois un petit peu aléatoire en fonction des, des œuvres, mais d'où vous vient l'inspiration et combien de temps ça met pour, pour accoucher d'un enfant qui est, qui est dans le livre
1: Alors l'inspiration, elle vient généralement, euh, j'ai soit un thème dont j'ai envie de parler en tête, soit un personnage, soit un événement qui est un point de départ ou un point d'arrivée, mais en tout cas qui est un déclencheur. Euh, et par exemple, euh, je me dis bah tiens, un tel personnage, qu'est-ce qui pourrait lui arriver Et je commence à rêvasser en fait. Ou alors, je me dis tiens, il s'est passé telle chose. Comment on en est arrivé là euh, Ou alors, bah, dans le cas des jours suivants, qu'est-ce que feraient des personnages à la campagne au mois de février, en plein hiver, euh, si tout à coup il y avait plus d'électricité Ça veut dire qu'il n'y a plus de téléphone. Il y a plus d'essence dans les stations-service. Enfin, il y a de l'essence, mais il n'y a plus le moyen de sortir l'essence des, des cuves, etc., etc. Et donc, en fait, en partant d'un petit fait, ben, on brode, on brode, on brode, on brode, et puis euh, et puis voilà. Quoi.
0: Et puis, vous prenez des notes quand vous avez l'idée Oui,
1: je prends régulièrement des notes, oui. Je note des idées, je note des... Voilà, je note... Euh... Mais en fait, oui... De temps en temps, par exemple, je vais lire une phrase dans un livre en me disant « Ah tiens, ça, ça m'intéresse, ça, ça me éveille euh, une idée, une réflexion. » Donc je la note. Enfin euh, voilà, des choses comme ça, ouais. Ou des situations que je regarde. J'adore, moi, être dans, à la terrasse de café et observer euh, ce qui se passe autour de moi. Ça, euh, quand j'attends, je m'ennuie jamais parce que je regarde tout ce qui se passe.
0: Je comprends bien. Donc l'inspiration vient un petit peu de votre environnement, de choses que vous lisez, même dans un livre par exemple. Donc je trouve ça absolument passionnant. Et combien de temps vous mettez à accoucher d'un, d'un livre en moyenne peut-être un an deux ans plus
1: deux ans en fait il y a généralement à peu près deux ans deux ans et demi entre chaque livre euh, et effectivement c'est le temps qu'il me faut le temps de, d'avoir l'idée de tourner autour de prendre des notes de me mettre à écrire de enfin, voilà il faut ouais il faut ce temps là
0: vous avez l'angoisse de la page blanche
1: pas vraiment parce que en fait j'ai une discipline euh, qui fait que tous les matins quoi qu'il arrive je me mets à travailler euh, et je me mets à écrire. Parfois, je suis pas très inspirée, mais j'écris quand même, euh, quitte à, quitte à effacer le lendemain hein, en relisant et à reprendre. Mais en fait, cette discipline, euh, c'est pour moi, c'est indispensable pour maintenir le cap et mener son projet au bout. Parce que si on attend d'avoir le, l'inspiration, d'avoir, euh, de se dire que c'est vraiment ce euh, euh, qu'on écrit des choses définitives, etc., ben on le fait pas. En fait, on a toujours une raison de ne pas le faire, et on se dit que on, demain ça ira mieux, etc. Pour moi, vraiment, cette, cette discipline, c'est essentiel.
0: Et justement, vous écrivez combien d'heures par jour ou combien de pages Vous êtes fixé un objectif un peu quantitatif
1: Alors, généralement, je me fixe pas d'objectif quantitatif parce que, bon, ça dépend, ça peut être plus ou moins. Sauf quand la date de remise approche dangereusement. Et là, je me dis, pour tenir, il faut absolument que je fasse tant de pages par jour. Mais bon, généralement, j'essaye de ne pas en arriver là. Je J'écris au moins trois heures tous les matins. Et après l'après-midi, je passe à mon travail de commande rémunéré, puisque j'écris aussi des livres pour d'autres. Donc, euh, donc bon, il faut aussi que je gagne ma vie, que je gagne pas encore complètement avec mes romans. Donc euh, voilà. L'après-midi, c'est pour les autres, le matin pour moi.
0: Moi, vous avez la tête peut-être plus fraîche le matin et euh, plus propice à une imagination et puis surtout à cette discipline. Je, je suis très admiratif. Les trois heures par jour, je m'attendais pas à ce que vous me disiez ça. Je vous félicite. On va parler de lecture. Alors, vous en avez parlé au début. Vous découvrez quand vous êtes toute petite. Vous êtes installée depuis six ans. La famille est là aussi. Si je vous dis lecture, vous me répondez quoi du Tac au Tac
1: Du Tac au Tac, je vous réponds Petit Paradis. Je vous réponds Douceur de Vivre. Euh, je vous réponds, euh, c'est beau, ça sent bon, c'est extrêmement agréable à vivre. On a vraiment une qualité de vie ici qui est pour moi exceptionnelle. Et donc, euh, je ne repartirai pour rien au monde. Alors, je retourne régulièrement à Paris pour des raisons professionnelles. Et chaque fois, le sentiment de bonheur quand je suis dans le train de retour, c'est, voilà, c'est indescriptible.
0: Comment vous expliquez qu'une ville de moins de 4000 habitants est un foisonnement culturel aussi bouillonnant que que Lektour.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de demandes en fait à Lectour. Il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs euh, de d'événements culturels et donc à chaque fois qu'il y a des propositions à Lectour et, et dans les environs évidemment, hein, je me cantonne pas à Lectour intramuros. Donc à chaque fois qu'il y a une proposition, on voit que les gens répondent, que, qu'il y a du monde, qu'il y a du public, que ce soit l'été ou l'hiver. Alors l'été bien sûr il y a les festivals, et il y a les touristes, etc. Mais même l'hiver il se passe beaucoup de choses. Et, euh, et et voilà et on sent que il y a beaucoup de gens très très motivés par euh, tous les événements culturels.
0: Donc on est bien d'accord que le village des jours suivants n'a rien à voir avec Lectour comme vous l'avez dit. Hein
1: non voilà, <rire> vous, en avez, vous en avez la démonstration.
0: <rire> Lectour et l'anti-village des jours suivants. Mais écoutez, je vous remercie. C'était absolument passionnant.
1: Merci à vous.
0: Je vous en prie, j'aurais pu discuter pendant des heures avec vous, parce que je vous avoue, je suis toujours très surpris par cette discipline de faire. Les trois heures, je trouve ça incroyable. L'après-midi, c'est pour les autres, être ce qu'on appelle une sorte de prête-plume. Mais ça prouve bien que vous avez la littérature dans le sang. Et merci aussi de faire rayonner la, la culture à Lectour. Merci beaucoup, Caroline.
1: Mais avec plaisir
0: alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme formidable qui a Lectour dans son cœur depuis de très nombreuses années, même si elle n'y vit que depuis 6 ans. La famille est là. Donc, s'il vous plaît, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous partagez sur les réseaux sociaux, vous commentez, et puis vous pouvez aller sur le site de la vie de Lectour ainsi que la page Facebook. Caroline, merci encore. À très vite, je l'espère.
1: Je l'espère aussi.